0: Olá pessoal, esse é o episódio número 12 do podcast O Lado Escuro da Lua. Eu sou a Camila Medeiros.
1: Eu sou o Bruno Basoli e hoje vamos falar sobre símbolos e a sua importância para nós. Camila, vamos primeiro trazer então a definição de símbolo. Lembrando que seria impossível trazer tudo sobre símbolos, então, quem se interessar pode buscar mais referências que, que a gente vai apresentar durante o episódio.
0: Exatamente, Bruno. É, até a própria definição de símbolo, né? Tem algumas aí, tem algumas variáveis, é um termo bastante amplo, né? É, a título de significado. Mas a palavra símbolo tem origem no grego simbolon, que inclusive tem um oráculo aí que o Bruno conhece é, com esse nome e que depois ele pode falar um pouquinho mais para a gente logo mais adiante. Mas simbolon ou sim, simbalien era um pedaço de pau, concha, pedra, algum objeto né, que antigamente... A pessoa que é, ia para a guerra recebia da sua tribo, do seu clã, das pessoas que é, ela convivia. Então, como demorava muito nas guerras e tal, era dado esse símbolo, esse simbolon, identificando que aquela pessoa pertencia àquela tribo. E, e quando ela voltava, para eles saberem que não era uma pessoa estranha, que não era um espião, né, da tribo vizinha e tal, ela apresentava aquele objeto para simbolizar que pertencia àquele grupo, né, então é uma, uma historinha aí bem legal e que faz muito sentido para o conceito de símbolo, né, porque é um objeto que ele traz um significado além daquilo que por exemplo, um pedaço de pau é um pedaço de pau, né? Mas aquele pedaço de pau específico que era dado e tal, ele tem um significado além do, do próprio objeto em si. Então, quando a gente trata de símbolo, é importante a gente lembrar que ele, é, o símbolo é uma forma é, concreta e aí símbolo pode ser tanto palavras, desenhos, objetos, né? mas que é, é a gente consegue ver né, nessa representação algo que está além, algo que a gente não consegue definir com, com palavras. Então, o símbolo, ele traz uma característica de representatividade de algo, até podemos usar essa palavra, né, de algo divino. E aí, nesse sentido, a gente pode dizer que o símbolo sugere e o sinal indica. Quando a gente tem um símbolo, a gente tem vários, vários significados que podem se acoplar ali, mas eles nunca vão trazer uma definição completa do que, que é aquele símbolo. Já o sinal, né? É, ele é um indicativo. O sinal, por exemplo, né? O sinal de trânsito, né? Já é um indicativo. Então, tem essas diferenças. E assim a gente consegue traçar essa diferença entre os dois. Mas o Bruno vai trazer aí alguns, alguns exemplos de símbolos né, para a gente poder elucidar aqui para os ouvintes.
1: Isso, é isso aí. Bom, então, assim oráculos né, seria já uma, um primeiro exemplo né, de, um, de um instrumento, aí, de uma ferramenta, que, para quem nos acompanha aqui, a gente já falou de alguns deles, né, que trabalham com símbolos, fundamentalmente, principalmente aqueles oráculos compostos por cartas, né, como tarô, como o baralho cigano, aqui a gente falou também da Sibila de Lasíngara. a Camila mencionou aí também o simbolon, que é um outro oráculo muito interessante, é que a gente pode fazer um episódio, na sequência, para falar especificamente dele, né? Mas, já que a gente está falando de símbolos, né? Então, assim, o simbolon particularmente, ele, ele faz uma... se apropria dos, dos símbolos astrológicos, né? E compõe a sua, a sua estrutura por aí, né? Com, com 78 cartas também, é, um digamos assim, uma coincidência aí com o tarô, né? Também tem 78 cartas, mas não é um tarô. É um, ele tem uma estrutura muito própria, né? Foi desenvolvido por psicanalistas, né? E, e é usado dessa forma também, num, como um apoio aí para processos de terapia e tudo mais, né? Mas aí a gente pode falar particularmente dele num episódio uh, só para ele no futuro. Então, assim, pegando também, fugindo um pouco dos oráculos e falando de, de símbolos na na, na vida, né? na experiência humana. Aí. A gente pode pegar um exemplo da cruz, por exemplo, né? que ela é extremamente conhecida e representativa da, da cultura cristã, por exemplo. Né? Só que ela pode se assemelhar, por exemplo, com a suástica, né? que é um, um símbolo originalmente oriental chamado Antakaranak, que é um símbolo multidimensional usado em rituais de cura e meditação no Tibete e na China durante milhares de anos, né? Só que, no entanto, ele foi apropriado pelo nazismo aí nesse século passado aí no século 20, né? E acaba também se associando para nós aqui do Ocidente como um símbolo de, de opressão, de segregação, de dor, né? Então, é um pouco do que a Camila estava falando com relação aos significados, né? que eles são múltiplos né? e variam de cultura para cultura, de lugar para lugar e tal. Então, um símbolo extremamente, digamos assim, positivo, né? ligado à meditação e à cultura oriental, ele acaba sendo apropriado por uma outra finalidade e, no caso, aí tomando, ganhando até uma uma força maior aí no, no, no imaginário né do, do Ocidente né? então o símbolo é basicamente isso aí é uma representação né, que pode remeter a lembranças a sentimentos pode se expressar através de, de palavras ou de desenhos ou de conceitos ideias né é um é um assunto bastante amplo aí bastante complexo aí para gente para a gente falar. Tanto que existe uma, uma ciência atualmente né, que se propõe a estudar exatamente os símbolos e os seus significados. Então, conta para a gente um pouco como, qual ciência é essa e como que ela funciona.
0: Sim, Bruno. Atualmente, né, a gente tem uma ciência denominada semiótica ela teve seu início aí no século 20 então é uma ciência nova eu acredito que a partir também de, dessa consciência da importância que os símbolos têm né na, na cultura é, e, e também para nós como seres humanos né e um dos seus maiores expoentes assim é o chamado charles sanders Peirce, que nascido em 1839 falecido em 1914 né então, percebe que realmente é uma coisa é, bem recente, é um estudo bem recente. Então, quando a gente fala de, de símbolo, a gente que tá no meio dos, dos oráculos, né, que trabalha com tarô, tudo, para a gente é um lugar bem, bem comum, mas existem outras é, formas simbólicas, né, como eu falei, ele por exemplo, da placa de trânsito e tal. Então, a semiótica, ela inclui o estudo tanto de sinais, de processos de signos, é, indicação, resignação, semelhança, analogia, alegoria, metonímia, metáfora. Então, assim, é um, um estudo amplo. Então, tem ela tem as classificações. Então, é um estudo bem, bem interessante, é, Estuda o, o significante, o significado, e é, é bem legal assim. Eu tive contato um pouco assim com essas com essas nomenclaturas aí da, da semiótica a partir do, de um curso de simbologia que é ministrado pelo Leo Lousada, do Conhecimentos da Humanidade. Então, há bastante tempo eu adquiri esse curso, é um curso bem legal que traz exemplos de, de símbolos mais famosos, tipo coração, né? Então, assim, bem legal. E ele traz um, uns conceitos da semiótica. A semiótica também fala sobre a interpretação em níveis, né? Então, que você tem o um nível literal, é, são quatro níveis, mas enfim. Então, é um estudo mais aprofundado, completamente direcionado a, a, a essa questão de símbolos, de, de, de signos, né? Que, que tem essa pequena diferença. E, e a importância deles como parte significativa das comunicações afinal a gente começou a se comunicar através desses desses desenhos né dessas simbologias e aí foi desenvolvida essa parte é, da linguística né a parte das palavras e tudo vem depois então ela estuda também é, esses esses signos não linguísticos né? então e ela traz por exemplo é uma placa de trânsito como um símbolo artificial, um símbolo criado. E tem o símbolo natural, que é aquele símbolo, por exemplo, que, que acaba sendo criado pela própria cultura, né? Então, ah, o coração é amor, né? Então, isso, isso é uma coisa, uma questão mais cultural. Outra pessoa que se debruçou sobre vários estudos e estudou profundamente os símbolos foi Carl Gustav Jung e a gente já falou bastante dele no episódio sobre sincronicidade, né? Esse canalista aí maravilhoso, incrível. Inclusive, tem um livro dele, eu já tô aqui toda nas indicações, né? Inclusive tem um livro dele chamado O Homem e seus Símbolos, que é maravilhoso, vale muito a pena, é um livro, um dos livros de de leitura Simples, né? De leitura simplificada do Jung, é, que ele escreveu junto com os um dos seus alunos, né? Então ele é um livro muito bom e também é, é de fácil acesso e fala da importância dos símbolos para a nossa psique, né? E o que que seria a psique? Seria toda a nossa ordem, podemos dizer psicológica, né? Mas vai um pouco além disso. A psique engloba o todo, né? É, é tanto consciente como inconsciente, é, toda toda a nossa ordem interna, tá? Só para ficar claro aí para os ouvintes. Então, é, Jung, a partir dessas, desse envolvimento que ele teve com, com as artes místicas e tudo mais, né, ele, é, e também com a importância que ele dava aos sonhos, ele estudou, essa questão simbólica e o quanto isso era relevante para a psique, né? para a ordem da nossa, do, da nossa, da nossa cabeça, <risos> para a nossa ordem mental, tá? para ficar mais fácil. Então, desde os dos desenhos, as imagens e os sonhos, né? até os ritos de passagem, o, o Jung acabou se, se debruçando aí sobre a importância disso, como reflexo do nosso mundo interno. Então, na definição de Jung, né, eu falei para vocês lá em cima que símbolo tem, é, um, é uma coisa difícil de definir, e Jung trouxe nesse livro uma definição sobre a, a, a parte simbólica. né? Então, ele disse, uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma coisa além do seu significado manifesto. E imediato. Essa palavra ou esta imagem tem aspecto inconsciente, mais amplo, que nunca é precisamente definido ou inteiramente explicado. Ou seja, né, é algo que realmente transcende a compreensão até humana. Então o Bruno falou ali, né, do Tocarana, do da Cruz. Então são símbolos que carregam em si Informações divinas, né? Então, o cristão, quando ele olha para a cruz, ele tem um, um, um sentimento. Para Jung, os símbolos conversam diretamente com o inconsciente, ou seja, essa parte onde a gente não consegue alcançar com, com o nosso racional. Então, o símbolo ele é como ele trouxesse algo que está nas nossas costas para nossa frente. Então ele traz alguma coisa que está lá atrás que você não vê e traz para frente, né, fazendo essa identificação, trazendo as mensagens do nosso mundo interno para o nosso mundo externo, porque assim a gente consegue compreendê-la melhor, né? A gente consegue esmiuçar isso, a gente consegue trabalhar isso de uma forma consciente. Então, é, devido até a isso, né, os, os os símbolos têm uma função vital para manter a nossa saúde mental, né? Os sonhos, com a sua é, função reguladora, né, da psique, eles apresentam várias várias imagens simbólicas, né, a título de trazer para o consciente é, esse esse start que às vezes é necessário e que a pessoa não consegue, às vezes no, no, no dia a dia, no racional, a pessoa é bem fechada e não se abre. Né, para isso. Então, os sonhos também têm essa importância. O tarô também faz muito isso. né? Quando você abre uma tiragem de tarô, aqueles símbolos apresentados nas cartas ali, eles, eles são, de certa forma, a projeção do mundo interno da pessoa. É uma coisa bem interessante isso. Então, na maioria das vezes, né? Quem, por exemplo, não trabalha com oráculos, né? Ou não vai todo dia <risos> se consultar com taróloga e tudo mais, mas um, um vasto, um vasto campo aí é, são os sonhos, são os sonhos é, onde a gente tem maior contato com essa natureza simbólica. Conta pra gente, Bruno, formas de tomar contatos com símbolos e se você quiser alguma experiência assim sobre sonhos, alguma coisa assim nesse sentido.
1: Então, com relação aos sonhos, né, de fato, é uma ferramenta bastante importante, utilizada para a gente trazer para o consciente, através dos sonhos e dos seus símbolos, algo que está ali, de repente, sei lá, posso dizer, preso no, no nosso inconsciente. Né? Eu, particularmente, assim, já fiz análise por um tempo, né, com um psicanalista junguiano, e essa ferramenta do, da análise dos sonhos ela é bastante comum, né? ela só não foi muito utilizada, vamos dizer assim, no meu caso, porque eu tenho uma dificuldade grande em lembrar dos sonhos, né? tem esse pequeno detalhe aí. aí existem aí algumas ferramentas, né? Alguns, algumas técnicas para ajudar nesse processo, né? a coisa de dormir com um caderninho do lado ali para conseguir anotar, né? normalmente essas lembranças elas estão ali mais vivas, a partir do momento que você acordou, né? naquele exato momento que você está acordando e tal, né, aí passados alguns minutos, o sonho vai embora. né. Depois eu descobri que isso acontece com bastante gente, inclusive. Né? Então a ideia é anotar para poder meio que congelar aquela informação ali, não perder e poder levar isso para o psicanalista, né? para o seu analista e discutir com ele o que, que aquilo significa, né, porque como a gente está falando aqui, o símbolo ele é uma, uma representação, né? então não adianta a gente simplesmente sem nenhuma técnica ou sem nenhuma, nenhum conhecimento específico tentar interpretar sozinho. Né? E muito menos aqueles livros de, de interpretações de sonhos também, que na verdade assim, vão trazer sempre uma interpretação fechada para cada, cada símbolo, né? como se... Ah, uma determinada coisa significa aquilo, a outra coisa significa o outro, mas, assim, na verdade, não é bem assim que funciona, à medida que cada pessoa tem o seu repertório, sua vida. Né? Então, o significado de um, de um objeto, de um animal, de uma situação para uma pessoa é diferente quando comparado com outra. Né? Então, é muito importante essa, essa ponderação e essa essa intermediação aí de um de um analista, né? de um psicanalista para poder te ajudar nesse, nesse processo. Né? Muito mais do que um livro aí que, que vai trazer alguma coisa mais fechada. Né? O símbolo no contexto do sonho é basicamente é isso, né? uma ferramenta importante para trazer de, de dentro para fora, né? um negócio bem complexo. Ah, né?
0: Vou até te interromper, que é muito importante aí o que você falou dessa questão de... O símbolo, ele tem um significado para cada pessoa, né? É, então, a pessoa olha, né? tem uma conversa particular com aquele símbolo. Claro que tem, né? A questão social, o meio e tudo, mas tem uma conversa pessoal. Então, você falou dos livros, né? Nossa, é, teve, tem épocas de, é, que isso acaba sendo uma febre, né? Esses livros. Então, é importante você ter falado isso.
1: Sim, é importante ter esse essa noção aí que cada pessoa, né, de repente uma criança teve um, um, um trauma, um susto com um determinado bicho, com um cachorro, sei lá, então aquilo provavelmente ela vai carregar para o inconsciente dela aquele, aquele símbolo específico, aquele significado, que pode, por exemplo, não acontecer com outra pessoa, né, só para dar um exemplo aí simples né, de como que as coisas... Mudam. Com relação a. voltando também a falar um pouco de oráculos, né? Não tem como a gente fugir completamente disso, né? É um dos principais temas aí que a gente gosta de falar aqui no, no podcast. Para quem já ouviu o nosso episódio sobre Baralho Cigano ou Petit Lenormand, e para quem não ouviu, ouça, está lá disponível aí. A gente fala um pouco sobre símbolos simples, né? que é como você falou também agora há pouco, o coração, ele tem um significado meio que universal assim, né? Então existe também essa esse esse conceito, né? Alguns símbolos, algumas coisas elas ganham uma conotação um pouco mais geral, né? Não universal, talvez seja uma palavra meio forte, mas enfim, existe um, um, um significado, digamos, padrão, né? O Petit Lenormand, o baralho cigano, ele trabalha exatamente com esse símbolo simples, né? Então cada arcano, né, cada carta do, do Petit Lenormand, do, do baralho, traz um símbolo desses e aí a interpretação é feita a partir daí. Diferente do tarot, né, a gente sempre dá esse exemplo, né, essa, essa diferença entre um e outro, que ele já é um pouco mais complexo. Né? Então, quer dizer, cada arcano, cada carta tem uma série de símbolos ali, né? Então aí dependendo, inclusive, do deck que a gente tiver falando, né? A gente gosta sempre de falar do Tote, né? Que é o baralho que a gente usa. É um é um baralho recheado de símbolos, né? E de e de significados, por consequência, né? Para cada arcano. Né? Então é uma é uma viagem, né? Um negócio bem bem legal aí a gente tentar pegar o que que o autor, né? Os autores, né? O, no caso aí o Crowley que idealizou, a Frida que desenhou, né, é, o que, que aquilo significa, né, de verdade, né, quais são os links entre os arcanos através dos símbolos e tudo mais, né, Para no momento da leitura, da tiragem, fazer essas conexões com o consulente, né, então é, é realmente uma, uma experiência muito legal.
0: Exatamente, Bruno. Então, acredito que aqui a gente já vai caminhando para o final, né? O tema símbolos é um tema denso, complexo, difícil de falar, porque por conta da sua, porque realmente é um assunto espinhoso, é muito amplo e, e a proposta do podcast aqui é abrir portas, né? Abrir abrir caminhos, mostrar para vocês a importância, é, mostrar para vocês que tem alguma coisa de interessante ali, que é importante determinado tal estudo, porque a gente sabe que às vezes tem, tem coisas que a gente não, não imagina a importância que aquilo carrega, e os símbolos são isso, né? O símbolo é uma coisa que a gente tem contato diretamente, todos os dias, de, de alguma forma, você acaba tendo contato com vários símbolos ao seu redor, e esses símbolos acabam interagindo com o seu inconsciente, de alguma maneira, e por vezes a gente acaba não dando atenção a isso. Então, principalmente as pessoas que têm interesse nesse assunto mais universo místico, ou não tão místico assim, e tudo mais, né ou principalmente quem tem interesse em oráculos e estudar tarô ou, ou parar de cigano, enfim, é, acaba tendo né, essa necessidade realmente de é, ter um contato mais aprofundado com o universo simbólico. Né? E aí a gente também falou do Jung, né? Na, na, eu atualmente estou estudando a psicologia analítica, né? que é, provém dos estudos de Jung, e, e lá também a gente... Trabalha muito aí, como o Bruno falou, né? A gente tem uma. Um... a gente se aprofunda bastante em mitos, em símbolos, em arquétipos, que a gente pode trazer em outro episódio, que senão vai ficar muito bagunçado. Mas enfim, o, o episódio tem essa proposta de, de trazer o tema, de levantar o tema e sugerir para vocês aí algumas fontes de pesquisa bacana, para que vocês, para quem quiser se aprofundar, né, poder. É, encontrar. Então, durante o episódio eu já falei sobre o curso né, de simbologia é, do Léo Lousada, do conhecimento da Humanidade, vocês podem buscar aí. É, é um curso muito bom que eu adquiri e para mim foi bastante interessante. Ele traz essa questão histórica e, e, e traz um pouquinho da semiótica. E eu mencionei também é, o livro O Homem e Seus Símbolos de do Carl Gustav Jung, com os seus pupilos, os né, seus alunos ali, que também vale muito a pena, principalmente para quem está iniciando nesses estudos. E o Bruno também tem sua indicação. Fala para gente, Bruno.
1: Isso, eu queria indicar um livro chamado Dicionário de Símbolos, que é, digamos assim, um clássico aí pra, com relação à interpretação de símbolos, né? É um livro que é a edição mais conhecida, ela tem uma capa amarelinha, né? agora tem uma edição nova que, que deu uma repaginada aí. Mas é um livro de um autor chamado Jean Chevalier e um outro autor que eu não vou saber falar o nome dele, mas é Elan Gebran, eu acho, ou algo parecido. É um dicionário mesmo, ele tem aí, eu estava até folheando ele aqui agora, tem próximo de mil páginas, né? um livro, um aí, como, como, a gente, como a gente diz. Ele traz assim como um dicionário mesmo, né? as palavras ali, as, os, as, as coisas, os objetos, as, as, as referências e um verbete, né? uma explicação do que aquilo significa em determinadas culturas, né? algumas coisas, obviamente, mais naturais pra gente e outras nem tanto, né? Então é bem, bem interessante, a gente consegue a partir dele uh, entender uma série de, de símbolos aí durante esse processo de estudo, né? Porque não tem muito jeito, né? É como um, um, um dicionário mesmo de, de palavras, né? Se você não conhece aquela palavra, você vai lá, busca no dicionário e ele vai te dizer o que, que significa, né? E com o símbolo não é diferente, não tem muito segredo. Então o dicionário, ele ele ajuda bastante, assim, né, e é um dicionário bom, né, é uma, uma referência aí nesse, nesse sentido, então é mais uma, uma indicação aí, claro, ele vai servir como suporte, né, não se espera que ninguém vai ler o um negócio de capa a capa, mas durante um estudo, seja voltado para oráculos ou mesmo para sonhos, né, para sonhos, talvez nem tanto, né? Porque, como a gente falou agora há pouco, ele tem mais a ver, né, o sonho, com a, o seu repertório interno, né? Então, eu acho que o que vai ser mais significativo é o significado que aqueles elementos têm para você, né? Mas, para um estudo, por exemplo, de Oráculos, é uma, uma ferramenta de suporte aí muito legal.
0: Isso aí, ah, para sonho também, do, assim, você sonha com alguma coisa, vai lá, olha, né, e, é, e geralmente esses dicionários, eles têm vários significados, né, para uma coisa, então você pode ver ali o que, que você acha que pode ser mais interessante no seu universo pessoal, embora seja mais interessante, igual o Bruno falou anteriormente, né, fazer esse acompanhamento com um psicanalista mesmo, né? <risos> que pode ser um psicólogo, mas não necessariamente, né, Bruno?
1: Sim, exatamente.
0: Então, pessoal, chegamos ao fim né, de mais um episódio. Agradecendo a você que chegou até aqui. Lembrando que a gente tem aí 11 episódios já no ar. É, vários deles ali falando sobre oráculos sobre tarô, sobre xing, enfim, uma, uma infinidade aí, então aproveitem se você não escutou os outros episódios, se você tem curiosidade sobre esses temas, volta lá, escuta, né, e aguarde os nossos próximos episódios.
1: É isso aí, agora, a cada 15 dias, estamos aí, normalmente aos sábados, aí pela manhã, a cada 15 dias, com episódios novos aí, falando do tal mundo místico ou não tão místico assim. A gente tem a página no Instagram também, onde vocês podem nos encontrar lá, o Lado Escuro da Lua, e comentar, interagir conosco por ali também. Então, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
0: Tchau, tchau, pessoal!